0: 欢迎收听盒子通勤短讲。This is He's r Murmur。Hello， 大家早安，太家好，我是盒子。哎、今天是中华民国一百一十一年十二月十六日，全台湾今天都会是一个低温有雨的天气。听说明天气温会变得超低，大家除了自己要穿暖一些之外，也要多关心家中年长的长辈哦。盒子通勤短讲的节目呈现方式，会先跟大家聊聊两则最近发生的时事，同时也会试着提出三个观点，最后会带大家来看看乡民怎么说。那在我们开始进入今天的节目之前，听众朋友如果愿意给我们节目更多支持与鼓励，欢迎一起加入赞助与订阅，让我们用一杯拿铁。一起共度通勤的美好时光吧。好，那我们今天要聊的第一个话题是理科太太资商笔记争议事件。知名的 YouTuber 理科太太，哦，他的本名叫陈应彤，他在12月初与线上学习平台合作，将过去两年间。接受了一百多个小时的心理咨商经验，呃，转变成为理科太太的咨商笔记，从自我觉察到自我疗愈这样的一个课程做贩售。那课程涵盖了十作練習、练习讲义等帮助学习的延伸服务，原价是新台币两千四百九十九元，早鸟优惠价是一千七百九十九元。短短十多天啊，获得了超过2500人的赞助，募资金额突破了300万元。不过，李克太太的课程引起了这个广泛的讨论。由于在台湾，心理咨商是属于医疗行为，李克太太并未有相关证照，遭到质疑是不是将心得标榜咨商来盈利。不过，李克太太在官网上写道。我不是心理师，不能帮你咨商，但我在咨商室的另一头和自己搏斗了一百多个小时。我想以学姐的身份分,分享我的笔记，陪你走过这一段。那他所属的这个线上平台啊，也强调，李克太太的课程呢是以他咨商实践经验为主。李克太太意识到认识自己、觉察情绪。是一件非常重要的事情，并指出课程主要分享李克太太自身怎么实践自我觉察并造成改变。课程内容也经咨询专业资商心理师，并不会实质替学生资商或者是心理治疗。那么，对于是否涉及违法的争议呢？台北市卫生局表示，依据心理师法规定。具备心理师证书者才能够提供心理咨商服务，但是从新闻及相关课程资讯来看，李科太太相当聪明地透过强调不会提供咨商或心理治疗来规避违法疑虑。现阶段要判断李科太太贩售这个课程是否违法有难度，未来若有民众陈情并提供具体事证，就会介入调查，进一步厘清。同时呼吁民众，如果有咨商需求，应该寻求正确管道，接受专业且受过训练的心理师引导。好咯，那这就是今天这个第一则的这个实事的主要内容。那我们试着呃提出几个观点。首先呢，我们先从一个正向的角度来看，不知道大家是不是有过这个心理智商的经验啊？容易触及到的哦，实际的个人经验哦，特别是知名人士的真实案例啊哦，对于遭受类似的遭遇者而言呢，有类似情况的人来说啊，他会具有更大的吸引力啊与影响效果哦，也就是说，像李克太太，因为大家都知道，他过去曾经在发生像，譬如说在婚姻上，他遭受了挫折。那同时，在处理整个婚姻结束的这一段过程中，哦，他可能心理上、生理上其实都遭遇了蛮大的痛苦。那所以，他当然就会去寻求心理师的协助。哦，那这个相当合理嘛？对于一个有类似遭遇的人，譬如说，哎、欸，我也是一个正在遇到家庭啊出现状况、婚姻啊出现变化的人。哎，那我的心里也遇到痛苦，我开始产生了负面情绪了。我会做什么样的选择？我会选择听谁的话？通常大部分的人都会去选择跟自己有类似经验的人去看他是怎么样处理的。哦，譬如说，哎，我今天这个眼睛突然肿起来，那我是不是会去 Google？ 哎，为什么会眼睛肿？然后就会开始去每一篇文章去爬。啊，爬着爬着，我就去找哎，跟我类似状况的人，最好是一模一样的人，我就会去看他是怎么处理的。哦、通常大部分人都会这样嘛，就是，呃，也有人说是同温层啦、啊。哦，不过对于有相同遭遇的人啊，特别是名人，哦，更能够让有类似遭遇的人，哦，去选择去听他到底是怎么处理的。这个某种程度来讲，哦，对于这个。有相似遭遇的人，心理上啊是一个很大的慰藉。哦，那相较于啊，相较于生冷的外部医疗行为啊，我去找一个完全不认识的心理咨商师，我、哦、去跟一个完全不认识的人，完全不了解我在说什么的，呃，可能我本能上我就会觉得他是完全不了解我在说什么的人，我就会觉得，嗯，他给我的答案是一个。科版的是一个教科书式的，是一个医疗式的答案。maybe 这大家是一个正向的方式去看李克太太做的这一件行为从正向的角度看，诶、欸，的确能够给一部分的人啊，特别是有相同遭遇的人，有支持的作用。好，那那我们尝试提出来一个反面的论述哦，反面的论述。那这个当然其实大家很容易理解了。因为市面上本来就充斥着许多涉及到医疗行为的广告或者是商品，那凡是这些涉及到医疗行为的广告或商品，它都会标榜是个人经验分享，它不涉及医疗行为，它通常都会自己这样讲啊，譬如说我们常常会、呃、在广播上面听到的啊，这些减肥的经验啊，或者它会找一个名人啊来告诉你说，哎，他如何在这个。60岁、70岁啊，对不对的？晚上还能够蛙跳跳啊，是不是？类似的这些，呃，以个人经验为出发，讲白了就是宣称医疗效果，但是却又说自己不涉及医疗。所以从反向的角度来看，呃，李克太太这样子的一个所谓的心得分享啊。某种程度上的确会被不少的人会认为说他是借此规避医疗法啦，或者是心理施法等相关法规的规定。所以，我们大家就要回归到本职看啊，你就要去看一下他到底是心得分享，还是他根本就是在宣称，他根本就是在尝试着用自己取得的一百多个小时的经验。某种程度上，去把他个人的经验投射到具有类似情境的人的身上，而把他得到的咨商的这个结果，或者是咨商的过程，转达给这些人知道。但事实上，这个过程啊，也就是所谓心理咨商的过程，如果本质上是这样子，那恐怕呃，李克太太这样的行为就很容易受到质疑了。那这个大概是正向跟反向的两个不同的观点。我们再看一下，呃，知名的律师吕秋远他是怎么说的？呃，他说李克太太很聪明啊，开宗明义的说：“我不是在做资商业务，我只是把心得分享给大家。当然表面上不会触犯心理师法第42条，反正他的受众会买单，不过就是商业行为而已。”但是对于专业人士来说，哦，买了这份100小时的资商笔记，就可以陪伴度过最难过的时候，伤害性不高，侮辱性极强。最后，他也在文末感叹：一个人很聪明，懂得规避法律，不代表可以规避社会责任。而社会责任倘若不存在于这个人身上，只剩下铜臭味。甚至认为质疑他的人就是酸民，那也无话可说了。呃，大家如果有听出来，这应该是相当相当严厉的指控了。简单来说，就是我前面讲的两种、啊、不同的看法。那两种看法呢，都有人相信、啊、都有人也愿意支持。那我个人是认为，整个事件呢、啊，假定说在法律上是可以过关的，也就是如台北市卫生局所说，哎、欸。很难去认定他是违反心理施法啊！如果法律上可以站得住脚，那也许啊，分享个人经验呢、啊，确实可以帮助一些需要被关心的人哦。特别是当大家都选择冷漠的时候，但是很显然的，在这个主流社会价值中啊，只有免费的才配得上所谓的善意。哦，一旦成为被个人经验包装的心理智商商品，无论它的本质是商品还是善意，看起来都一样丑陋。大家是不是也有同感呢？好，那我们就来看一下乡民啊,啊，不一定是酸民呢、啊，哦，民们是怎么看的呢？哦，那有一位朋友，他是赫德家，他说。蛮多网红的存在，本来就是在侮辱专业人士和老实上班的人呀。但就是傻子钱多，你能怎么样？课程才几天就卖破三百万了、欸，就有粉丝甘愿，你能怎么样？呃，我想说的倒也没有错了。哦，不过呃，就像是经济学上教的供需平衡嘛，没有需求哪来的供给呢？哦、我觉得关键啊，这一则实事的关键还是在于内容的好坏。哦，也不一定花钱就是傻啦 OK， 好，那另外一位贝多芬，他是这么说的：这样可以当专家，很可笑。他自己也需要心理咨询吧？婚姻不美满，呃，不知道是真的了解还是不了解了。李科太太确实也有做心理咨商啊，她卖的不就是个人实际的被咨商经验吗？好，那另外一位是尹安，他是这么说的：若李科太太的笔记分享目的是取代专业，那吕律师说的就有道理。但看来不是的，李科太太只是分享自己经过咨商后的蜕变，或许也可以启发有心理咨商需求的人。勇敢寻找专业，自我面对，不要看到人家赚钱就眼红。呵呵，大家有没有发现，这显然是有买商品的香民哦。好啦，以上就是我们今天啊跟大家分享的第一则时事内容。接下来我们进入20秒的中场工商时间，来介绍我是盒子这个 YouTube 频道。我是盒子，一个让心灵沉净自觉，让生活慰藉的优质频道，让车博成为一种体验、享受、品味与咀嚼，成就一世纪只有一次的完美人文经典，超然落成。邀请您以看风景的心情来欣赏、订阅。我是盒子。OK， 那今天我们要聊的第二个话题是车博真的好玩吗？新闻是这样说的啦：近年来掀起一股露营车博的风潮，不少民众喜欢趁着闲暇时候和亲朋好友相约，一同度过惬意的时光。有网友也好奇，特意去车博真的好玩吗？掀起许多讨论。有网友在论坛 PTT 发文，透露最近常常看到车博相关的影片。咦、欸，有看到我是盒子吗？<笑>不少民众会夜宿停车场露营区，直接睡在车上，也会在车上煮简单的东西来吃。对此，袁颇也十分好奇：除了环岛省饭店前会这样做，特意去车博真的好玩吗？有网友认为洗澡麻烦，上厕所也不方便，根本睡不好啊，干嘛折磨自己？在车上煮食，我觉得很不方便，最好是搭个车外帐住，睡车上就好。蚊子我不行，车内空间那么小，我不行。想到小生物一堆就没兴趣啊！这个显然是连平常的露营都不行了，这不只是车泊的问题喽。啊，有人说，哎，湿热蚊虫多，嗯，这都、个、都是显然不能够去露营的了。那另一派的网友是表示说，享受大自然，怎么睡都好睡，享受大自然蛮好玩的，走到哪就睡到哪，能跟自己相处的人，自然懂得一个人的舒心自在。车泊只是其中一种方式，偶尔自己一个人想出去旅行蛮方便的，但台湾只有冬季跟高山适合。四月到十月的平地热到睡不着，又有蚊子，你自主应变能力要很好，要喜欢自己动手，喜欢独处。好了，那这个是呃，车博真的好玩吗？这个时事内容的部分，简单的提几个观点啊，几个观点大概呃都跟个人经验有关啊。第一个观点大概会是，其实。呃、嗯，车博这一个行为呀、啊，车博这个行为在呃台湾的社会中最容易被人家诟病的，哦、嗯，就是类似占用的行为啊，也就是在公有停车格自己的格子啊，或者是超出自己格子的范围上啊，做出除了停车之外的其他的活动。重点是他占据了其他人的位置。就我的角度来看，我就觉得停车场就是给人家停车的嘛。特别是公有停车场，无论你是说，哎、欸，他是这个给游客停放的，或者是给路人停放的，无论怎么样，就是让人停车的嘛。无论收费或者是不收费，当然那些都是依规矩来，但是他就是停车的。我对一个人停了车，坐在车上。所做的任何事情，其实我都不会介意，因为无论一个人是把车子停在停车格上，哦，他是在驾驶座上坐的直直的，或者是在驾驾驶座上躺平，或者是在驾驶座上坐的直直的吃泡面，或者是在这个车内啊，煮了一碗面吃，无论是哪一种行为，本质上它都还是一辆车。停在一个停车格上，所以我会觉得这个倒还好。但是通常会造成负面观感的，都会是东西落地了。哦，你到一些嗯所谓的车泊圣地啊，特别像是日月潭的这个招雾码头，你会去看到好多的车子啊，它不只是把这个后车门打开。摆出了椅子，摆出了桌子，开始泡茶喝咖啡，甚至有的还会拉起棚子来。那更糟的是，有的还会晚上三五成群的这个好友啊，高谈阔论、聊天、唱歌、喝酒，类似像这样的行为啊，其实对于本身对车博就没有好感的人啊，那是真的是高度的负面观感。嗯，这个大概也就是。呃、嗯，车泊这件事情啊，一直在台湾，你可以说是被污名化也好，然后你也可以说是，哎，的确就是自找的麻烦。如果你能够，我们不要说低调哦，这我我我也觉得这跟低调没有关系啊。哦，就是像有人觉得说我开露营车停在停车格上，我就是高调，哎，这没有高调啊，露营车本来就可以停在停车格上。本来你就是爱停多久就停多久，你会说，哎、欸，你在风景区啊，占据了别人的位置，站了那么久。其实大家都误解了那个本质啊。你就算是到一个风景区去玩，你开着平常的车子，你也是停在一个停车格上，然后你也是到处去游山玩水，玩了一整天，你的车子就停在你的停车格上。跟我也把车子停在停车格，但是我在车上喝点咖啡，吃一顿午餐哦，甚至小歇了一觉，然后再把车开走。你觉得差别在哪里？就因为我有办法在车上，在车上哦，不影响别人空间的范围上，做了更多你无法做的事情，你就认为我叫做占用别人的停车格。这也是我比较认为跟低调没有关系的地方。但是。对于我个人来说啊，我们通常会到一个，如果是停在景区的停车格，通常我们都会是晚上过去，很晚的时候过去，然后过了一夜到早上，人群啊，如果它是一个很热闹的景区，当人潮在聚集的时候，我通常都会选择从这个景区离开，目的就是希望说。不要影响到更多的人可以到这个景区来玩，即便我把车停在那边，也不叫做影响。哦，这个这两个概念是要分清楚的。哦，我自己希望可以让更多人来玩。哦，跟所谓的影响到别人停车的权利，我觉得这真的是两码的事情不过大家都喜欢一概而论啦。那这个也不能怪大家观感不同，特别是对车博有负面观感的人。那这个很大一部分啊，就来自于有一些嗯比较不好的行为发生。这个大家到一些景区啊自己观察看看，确实会有这样的现象。好，那另外一个观点想跟大家提出来的，就是当然有人会觉得说。车泊很麻烦，睡车上不舒服啊。那这件事情就要回归到这个车泊的初衷嘛。每一个人车泊的初衷都不同。譬如说，像有一些你比较会认为是他占用的行车空间，然后就拉了尾障，拉了椅子，摆了桌子在那边泡茶的。我特别很大一部分都是一些可能退休的老年人。其实对他们来说，车博的初衷应该就是一个悠闲的时光。就是他们认为，他们觉得、嗯、这样的一个行为可以免费的得到了一个悠闲的时光。哦，他因为他不用去住饭店嘛，对不对？然后他又可以、嗯，可能到一个风景很优美的地方，然后又可以跟着他的这个好朋友一起聊天。哦，这是大概是他的车博初衷。那我们的车博初衷呢？我们的车博初衷，其实像我来说，我会比较是觉得，嗯，当初之所以选择要车博，主要就是减少被饭店制约的困扰，哦，就是因为，呃，我们常常到每一个地方都必须要去找饭店，没有适合的饭店，呃，可能就会影响到你的行程，哦，但是你如果可以在车上。哦，打点好你的这些呃简单的起居的话，诶，其实它会让你的行程啊自由度更增加。哦、呃，特别是像我们目前开的，像是以露营车的方式来走动的话，诶、呃，其实在车上几乎可以做完平常生活中的所有的事情，包含了上厕所、洗澡、吃饭、睡觉。哦、呃，所以呃，只要安全无虞，只要不影响到别人。甚至是我们还有这个太阳能板，我们还有太阳能充电器，我还高度的做到了这个节能减碳。我们尽可能的把每天能够晒得到的、能够取得的太阳能啊，都把它捕捉下来，呃、用成我们自己所有电器所需要的这个电力。诶，我会觉得这个大概就是我的车博初衷啦，我我是希望我可以。在假日的时候到处去走走，不需要过度去烦恼我能不能够订得到饭店，会不会找不到这个适合的地方住？那这个大概是我的初衷。当然，另外一个部分啊，就是诶那种自由自在的感觉，就是我今天想到哪里就到哪里。然后当我觉得累的时候呢？我就可以停下来休息，到一个安全的地方，我就可以停下来休息，走走看看，在地消费，一切都很好，自由度更高哦。所以这大概是我的车博初衷啦，所以，呃，两派的见解。无论你是这个支持车博，或者是不支持车博，或者甚至是你是对于车博有高度的负面观感的人，其实这个都是相当尊重了。这是每一个人选择生活方式的不同。但是，但是无论你选择什么样的生活方式，都要尽可能的避免去影响到别人。哦、你不能只有自己爽啊！哦，松松纽力钢扣的把郎，这个也不行啊！啊、哦！那大家如果哦，你也对车博有兴趣哦，你想要哎踏出这个车博的第一步哦，建议大家可以上 YouTube 搜寻“我是盒子”，啊、哦，我们有介绍了这个很多啊，很多适合的博点，然后也会告诉大家、啊、当地的水测环境到底是怎么样，然后到底适不适合车博，那、呃、现场的环境又是如何？这个。我们有充分的资讯可以给大家参考。好了，那我们来看一下乡民是怎么说的。呃，当当说，这年头自虐的人很多，以为到露营区就能享受大自然，但其实是一堆人就在你身旁，搞得好像睡夜市；要不然就是野营，以为拥抱大自然，结果一下雨就连人带车被冲走。哈<笑>哈、呃，嗯、呃、我们不要说车博啦、哦，只要到露营区啊，本来就是靠运气、哦、除非你能够幸运的，就是一车一帐包场，否则很有可能你旁边帐啊，就是一个这个懂字、懂字趴或者是抽烟夜聊咖。那从这个角度来看啊，如果你选择的是像我们一样啊，你是随遇而安的车博主啊。那你遇到譬如八加九的夜游喧嚣啊，你甚至还可以立刻拔营换场地，既安全又迅速。那你如果是选择到露营区啊，反而就没有这样的机会咯，那你就只能够忍耐啦。好，那另外一位是叫于轩的朋友，他是说车泊不好玩，除非是开游览车，车上椅子拆掉八成，这样空间才大，睡觉比较舒适。哎，的确是，其实睡觉的空间非常重要哦。就像你如果是开小车，然后去车泊，跟你开一辆呃合法的露营车去车泊，那在车里面的舒适感真的差很多哦。不过游览车一一台很贵啦。在地狭人稠的台湾，难开也难停哦。你真的确定要开游览车吗？哦，虽然也真的是有人开的是变形金刚的露营车了，这个大家在网络上搜寻应该可以找得到。好，那最后一位朋友是这么说的，他说车博代表行动自由、随心所欲。嗯，这是本日最中肯的留言喽。好的，那今天的两则时事啊，就为大家分享到这边。那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。